0: 第一种和销破产，对企业来说相当于赖账。在经济学的词典里面，宏观上说叫债务减免，相当于把这一部分债务豁免了。从微观上看，实际上就是一批企业破产了，强制性破了产，硬生生把银行的债务去掉了，这是一种债务减免。第二种，收购、兼并、重组。资源优化配置，在这个过程里，企业没有死，债务也没有百分之百的破产核销，但也是会有债务的豁免。比如说，两千年前国有企业的改革，那个时候一点三万亿的债转股、债务剥离，进行了企业的重组。当时的债转股过程中，一点三万亿元并没有完全的坏账，对银行来说。一般会坏账核销 60% 到 70% 但资产管理公司得到了全部的债权，一般能从经营条件转好的债转股企业中回收 60% 到 70% 的债权。真正核销的坏账是 40% 左右。这项改革在后来的十年形成了四大万亿元级别的资产管理公司，取得了巨大成功。我去重庆以后，发现重庆这么一个老工业基地和西部困难地区双叠加的地方，破产的指标没拿到多少。在20世纪80年代后期，国家经贸委四千多亿元的破产指标中，只拿到了四十多亿元；一万三千多亿元的债转股指标，只拿到了一百亿元，都只占百分之一左右。但他们的银行整个贷款余额一千八百亿元中，五级分类里面有第五级的坏账，就有四百多亿元。那个时候已经没有债转股指标了，事情已经过了。我就为此和工农中建交银行的行长们商量，搞地方式的债务剥离，就是你帮我核掉三百亿元，我还给你百分之百分之二十多的贷款的本金。如果破产的话，你可能只有百分之五的本金可以拿回去。你帮我豁免三百亿元，我一下子就把这三百亿元的百分之二十多的本金，在一个月里面还给银行。你也不要打官司了，否则一个企业三千万元、五千万元、一亿元、两亿元的这三百亿元的话，全涉及的话，可能是一千多个企业要打破产官司。这件事，重庆市政府和其他商业银行取得了共识，形成了方案，报经国务院批准，搞了一次没有国家统一指标的地方层级的债转股。这是一种部分的债务豁免，通过资产的重组、债务重组，实现了资源的优化配置，形成不伤筋动骨的良性去杠杆。如果说，在中国130多万亿元的企业的债务里面，有 10% 之十到百分的企业存在高负债、高杠杆、高坏账率的问题，这里面有5分必须破产关闭、核销坏账、动外科手术的，那么该有6万多亿元的坏账核销。如果有百分之十的困难企业通过债务重组、结构调整、经营改善恢复升级，那么银行方面即使打个对折核销六万多亿元，也能回收六万多亿元的本金。第三种，就是调整每年新增的融资结构。每年新增的融资，如果能够在今后三五年里是股权的融资，从百分之九、百分之十增长到百分之二十、百分之三十，五年以后股市搞得好一点，增长到百分之五十。也就是说，现在一年新增融资十八万亿元，这个新增的融资里面，如果股权融资能够到百分之五十，债权融资减少四十个点，本来百分之九十，现在降到百分之五十，有四十个点变成股权，这样一年就增加八万亿元、十万亿元的股权。这个股权除了从股市里面去拿，还有私募基金投资也是股权。以及其他各种各样的直接的投资也是股权投资，也就是说，我们的经济结构要发生一个变化。这样的话，几年下来，三五年里面，债务相当于会减少三四十万亿元。第一种破产法去债六万多亿元，第二种重组法豁免也是六万多亿元，第三种发展股权融资实现减债三十多万亿元。总的来说，这三种方法加起来。可能有将近五十万亿元了。第四种是什么呢？是良性的通货膨胀，自主的稀释一部分债务。我不能，我们不能去主张通货膨胀，但是通货膨胀总是客观存在。每年百分之二的物价指数也是通货膨胀，就算保持百分之二到百分之三，那么五年的时间也相当于十个点的资金自然而然的稀释掉了。这不是有意的赖账，这是一种良性的通胀。但也是一种稀释，这个办法如果一点不用，完全变成紧缩、通缩，那么资金链会断掉，也会出问题的。所以，美国人刺激经济的时候，一边是财政刺激，一边是金融宽松。当然，这个宽松还得有度，不能乱搞。这个过程使得美国经济、股市，包括房地产市场都能稳住。2 0 0 8到二零一零年，美国能走出困境。这也是很重要的一个办法。通胀这个概念，一般经济学里面经常会争论。从本质上来说，通胀是一种货币现象，只要是物价上升，一定是货币发行过多。当然，通胀也和供求有关，供不应求就涨，供过于求就缩。在国际化的背景下，通胀又跟外汇的汇率有关。货币的升值是输入通胀，货币的贬值是输出通胀。现在调控物价。调控指数，三种工具都在起作用。第五种，稳定并适当的降低 M2 的增长率，这也是降低企业杠杆率的重要方面。近十年 ，M2 的增长率高则百分之二十以上，低则百分之十以上，平均在百分之十四左右。M2 总量过大，形成了企业负债过度宽松的生态环境。今后十年的货币政策要全力的稳定并适当的降低 M2 的增长率。是啊，每年 M2 的增长率与 GDP 的增长率和物价指数增长率之和大体相当。如果 GDP 增长 6.5% 通货膨胀率 2.5% 加在一起就是 9% 必要时再加一个逆周期的调控的平减系数，在经济偏热的时候，平减系数是减一减 2， 经济偏冷的时候是加一加2。我刚才说了5条，第一是坚定不移的。把没有任何前途的过剩的企业破产、关闭，伤筋动骨、壮士断腕，该割肿瘤就要割掉一块第二是通过收购、兼并、资产重组，去掉一部分坏账，去掉一部分债务，同时又保护了生产力。第三是优势的企业融资，股权融资从新增的融资的百分之十增加到百分之三十、百分之四十、百分之五十。这应该是一个要通过五年、十年去实现的中长期的目标。第四是柔性的、柔和的通货膨胀，稀释债务，一年两个点，五年就是十个点，这也很可观。第五是在基本面上保持 M2 增长率和 GDP 增长率、物价指数的增长率之和大体相当。我相信通过这五方面的措施，加以实务实的推进，那么有个三五年、近十年，我们去杠杆。四五十个百分点的宏观目标就会实现，这是我今天讲的第一部分。第一部分里面，如果要再补充一点大家感兴趣的，就是五个措施里面的第三条最关键，怎么把股市融资和私募投资从百分之十上升到百分之四十、百分之五十，这就是我们中国投融资体制、金融体制要发生一个坐标转换。这里最重要的，实际上是两件事情。第一件事要把证券市场、资本市场搞好。十几年前，上证指数两三千点，现在还是两三千点。美国的股市指数翻了两番，香港的股市指数也翻了两番，我国国民经济总量翻了两番。为什么股市的指数不增长？这里面的要害是什么呢？可以说，有散户的结构问题，有长期资本缺乏的问题，有违规运作处罚不力的问题，有注册制不到位的问题。各种问题都可以说，归根结底，最重要的一个问题是什么呢？就是退市制度没搞好。大家注意一下，美国、欧洲包括日本的市场，成熟的市场有一个基本的概念，比如说二十世纪八十年代纽约证券交易所的上市公司就是三千个左右，到了两千年还是三千个左右，二零零八年是三千个左右，现在上看上去也是三千个左右。实际上每年都要新增200多个，那么10年就涨 2,000 多个， 3 0年就是 6,000 多个。为什么现在还是 3,000 多个呢？也就是说，因为每年的退市跟上市基本是1比一，有的年份退市比上市多一点，三五年平均看来基本上进退1比一，所以企业的数量大体是不变的。同样， 3,000 多个企业，道琼斯指数原来 6,000 多点。现在两万四千多点，那么这三千多家企业的市值翻了两番，买了这只股票的人不就一起发财了吗？他这三千多个企业的市值就等于美国的 GDP， 因为美国股票的市值跟 GDP 大体是一比一，所以股市代表了国民经济的一个风向标。它之所以能够增值，不是简单的靠资金的推动，而是靠效益来推动。效益好，入市的资金就不会短缺。效益不好，有资金也不会轻易入市。大家有时候说中国股市的资金只有这一点，新股上市多了，资金就短缺了。独角兽来了，把资金抽掉一点，股市就跌了。从短期来说是有这么一个概念，资金客观不变，这边多那边就少。宏观上看国民经济的这个池子，其实整个股市的池子只是国民经济池子的一小块。这一小块如果效益好，市场总是有足够的钱去买它的。同样，三千多个企业，每年总有那么两三百个差劲的关门离开，总有那两三百个好的进去。优胜劣汰的结果是留在里面的总是当下最好的。过了五年，好的也可能变差，滚蛋了。但这五年里没有新的好的进来了。只要保持这个状态，那么聪明的人、有点钱的人、全社会跟股市无关的钱。有意无意总会进股市，这个社会是不会缺钱的。就像买房子上百万亿元，分流百分之二十进股市，股市的市值就有可能因为增量资金的流入，带动存量资产升值，从五十万亿变成一百万亿元了。我要讲的意思就是，退市制度没搞好，只进不出，只吃不拉，这是股市发展不顺利的基本原因。第二个事情就是私募基金。美国的私募基金，各种各样的私募基金，总体拥有的资本跟股市大体相当，有十七八万亿美元。我2017年11月到华尔街，当时代表全国人大财经委去的，与华尔街的摩根士丹利、高盛、k k 2黑石四大金融集团董事长见了面。黑石的资金就有几万亿美元 k k 2也有五千亿,亿美元。这些基金和投行老总，各个胸中有全局，有全国，有全球。天文地理什么都通。那一天，我们分别见面，和四个老总各聊了两个半小时，从早聊到晚。我讲这段话的意思，就是说，这个股权的基金如果搞得好，它所有的出手就是股权投资，就是资源的优化配置，就是使得美国每年新增股权融资量达到总融资量百分之七十的关键所在。我们现在的股市有问题，基金也没搞好。我们现在的基金。到2018年年底，注册的基金大体是2万多个， 2 5万亿元人民币，其中公募基金100来个，资金总量约13万亿元，大部分是债券投资，其中7万多亿元买了货币基金， 3万多亿元买了债券，仅有2万多亿元是作为股权投资买了股票。私募基金2万多家，资金总量约12万亿元，资金来源中有相当部分的 LP 资金，行股实债。缺少真正的股权投资。由于私募基金杂散小，大部分的基金公司往往只管几千万元，一个亿都不到。许多的基金企业因为名声不好，没有太多有钱人投资，为了生存，违规搞通道业务，或者搞乱集资，也就搞搞固定回报的高息揽储、揽高利贷。这就不是真正对企业股权进行投资。私募基金及其投资活动是资本市场的重要的组成部分。资本市场的二级市场上少不了基金的投资活动，资本市场的一级市场上也少不了基金的投资活动。在上市公司没有上市之前，也少不了基金的活动。这是基本的要义。基金是整个资本市场的杀手锏，啄木鸟是各方面推动的动力。所以，我认为，如果好好去讲资本市场的话，要么注册制，讲退市的机制体制，要么讲基金发展和制度建设。